0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 Cici， 我是 Soso。哼，我们今天这一期是 Soso 的主场，怎么昨天是我的主场，今天又是我的主场？整个春节都是我的主场。对啊，你就是一个故事非常
1: 丰富的女同学。<笑>好啦，我们今天聊成为妈妈
0: ，但是我们聊的话题好像不是很科学。
1: 没关系，第一次不科学。春节的时候不科学，就让今年大大的阳气冲散这种不科学
0: 。可以，我们今天就想聊一些养娃相关的玄学们。对，我觉得养娃之后就变得迷信了，你有没有这个感觉？其实我想说，在没生娃之前也挺迷信的。作为闽南人来讲，
1: 真的吗？真的。啊。比如说，我觉
0: 得我的人生就是充满了迷信。不会啊，我觉得你的人生很科学啊。不是啊，可是闽南人就是。反正我们家的习俗是，每一次我从，比如说上学的时候或工作的时候回到家，第一时间就是要到我们家的佛堂去烧香。这个是我爸我妈，就他其他不会管我，但这件事情他们一定会要求我必须做到。我们家最大的一个房间，以及风景最好的一个房间，以及各方面采光，反正条件最好的一个房间，给了我们的佛堂
1: 。对，我有去过你们那个佛堂，应该是朝南的一个房间。对啊，比 Cici 的房
0: 间的采光更好。好很多，我想说，而且视野也很好，所以我们就是把家里最好的一个房间就给了我们家供奉的，就是菩萨们
1: 。所以今天是初五迎财神，你们有什么特别的玄学仪式吗？
0: 其实我们是初四迎，哎，除夕夜的时候要送神，就有一个送神仪式。呃，我们会准备一些素食，就比如说水果啊，还有一些就是非肉类的一些祭祀用的拜品，会念念有词，烧一些金纸啊什么的，就。跟财神爷还有各方的菩萨说：“哦，今天是辞旧迎新的一天，你们赶紧去把那些金银财宝担回来，要越晚越好嘛，因为这样子就是各个财神们以及佛祖们他们担回来的这个金银财宝就会比较丰富一点。大概下午的时候吧，我妈就会准备好，就说：‘哦，今天要迎神，就迎神回来。’就这些话，其实平常我妈都是用闽南话讲的，我现在用翻译成普通话，我就感觉非常的别扭。闽南话其实是请神。”是请神是吧？对，接神啊、哦，我可能翻译的有问题。
1: 对我们家也是会大年三十的晚上，就我爸不管吃年夜饭吃到几点，他都一定要回去拜拜
0: 初八哦，对，是要进天宫。闽南这边非常重要的，
1: 对，呃，初四的晚上就是十二点会迎神，还有一个是初八的晚上
0: ，对，然后全程就都是那种鞭炮，虽然大家都知道不能放，但是也就是莫名的每一年都是非常的热闹。
1: 对，而且那天晚上就一定是十二点开始放炮。对，以前我在体制内工。工作的时候，每一年的初八的晚上，我都要值班，直到十二点以后，要浸
0: 泡，很很搞笑
1: 的一个活动。要什么？禁炮就是禁止放鞭炮，谁家放鞭炮就要冲过去禁止它
0: 哦，但是问题是，你冲过去的时候已经放完了
1: 。对啊，是，所以你要把人员散得更开一些
0: ，让它密度更小一点。OK， 反正我觉得在闽南，还有包括在整个，我觉得福建地区吧，大家还是有很多这种传统民俗的一些习惯啊、风俗啊这些。我小的时候，坦白来讲，我会觉得说哇，都是封建迷信。但是长大了之后，我会觉得。哇，这个东西好好，<笑>我不知道搜搜怎么看
1: 。对，特别是养娃之后，养娃之前，其实我对迷信这个事情还挺嗤之以鼻的
0: 。真的假的？我觉得你很擅长，你知道的很多
1: 。<笑>我其实是这样子，我们家有这个传统，我爸会知道很多，包括我奶奶也知道很多，但是我其实一直都不是很信。在我身上，我觉得印证的最最有效的一次玄学，其实是我考学的时候，我高考的时候，我妈在考前两三天有去拜了一座庙，据说非常的厉害。我妈当时去的时候就跟她说，保佑我女儿考试的时候会的都做对，不会的都蒙对。对我那次考试，其实应该算是考出了不算是整个高中水平最好的一次，但是应该也算是比较前面的一个名次。而且很神奇的是，我记得当时应该数学的导数第二道大题。我当时应该在考试的最后十分钟的时候检查出错误，而且我记得当年那道大题的答案非常的复杂，就是一个分之一百几十几的一个答案。我在最后十分钟的时候发现错误，开始改，把那题大题改对了。我当时就觉得这个东西一定是玄学，不然放平常，第一是心态上没有办法实现，第二是我真的改不出那个最后那个正确答案，非常可怕。出来的时候，我看到那个答案的时候，我都惊呆了，说：“天哪，我居然改对了
0: ！”因为我感觉。觉得以前考试的时候，一般他最后的答案都是相对比较简单的数字。如果你是一个比较复杂的数字的话，一般就会默认觉得那个是有问题的。就那座庙，后来我的几个妹妹考试之前都去拜了，有一个是考
1: 出了他高中最好的一次成绩，还有一个也是顺利的，就原来已经快到没有书读的那个边界，结果考出了一个还算比较满意的成绩。后来我就一直在安利那座庙，就说那座庙真的还蛮灵的。哪一座啊？<笑>你是认真问吗？而且我跟你讲，那座庙有个很神奇的地方，就是去那座庙的路很难走，车开不上去，一定要人爬，一个多小时上去。
0: 天啊！嗯、呃，我想说，我其实我考学也有类似的经验。我就记得我爸在我高三那一年，他就是会经常去点灯，反正就是有那种点神灯的一个仪式。他每个周末吧，可能也都会顺路去那边拜一下。我记得我在高考的那几天，反正我妈的。意思就是说，我爸仿佛就是住在寺庙里面，在<笑>一直保佑我。哦，我还记得，就是有一个菩萨，他是文曲星，<笑>专门保佑小孩子念好书的。那个也是我爸，就是每年都会去报道，在我考试，然后包括上学的那些时候。我觉得闽南其实就是有很多这种各方神灵，可能每个不同的领域都有一方神明守护。大家就会很针对性的去拜拜，比如说我刚刚说的读书就是文曲星，如果是要求子的话，还有送子观音，各方面还蛮面面俱到的。这一点上来讲，其实我现在年纪大了之后，我会觉得有一个精神寄托，其实还挺好的。
1: 而且你有没有觉得年纪大了之后会觉得说做这个
0: 事情，但凡不会伤害到身体或心理
1: ？就让他去吧。
0: 对啊，因为我会觉得现在大家的这种，比如说拜拜啊、祈祷啊各方面，它其实就是你一个内心不停地在强化你的一个愿望，有一种心诚则灵的感觉。其实也就像之前有一个嗯原理在说的，就念念不忘必有回响嘛。你心里想要这个愿望实现的，就是你的这种渴求有多高，其实你的实现可能就会适当的、是相应的增长。对，同意。
1: 而且我要提另外一个事情是，我觉得。觉现在的玄学有在与时俱进，请展开说说。以前的玄学就是会告诉你说一定要做什么或一定不能做什么。我们家有一个亲戚是一个灵媒
0: ，你还说你不
1: 专业？这个其实是一个年纪挺大的老人家，他有时候有什么事情，其实我爸就会去求个签，或者是请他帮忙看一下这样子。我记得我印象非常深刻的一次事情是，我当时我哥哥有经营一个生意，有一个仓库这样子，那个仓库当时就有一段时间频繁的发生事故，比如说发生司机有车祸啊等等的，我就带我哥哥去找我那个灵媒的叔公。当时他就问那个叔公说：“我这个生意还要不要继续做？”叔公就让他去求签，让他很诚心的念完他的问题之后求签。结果你知道吗？他求了三次，每次都是同一支签，就是三十六支签里面最不好的那一支。
0: 天哪！
1: 倒吸一口冷气。我跟小胖都在现场，我们当时两个人都惊呆了，你知道吗？那个、概率实在太低了，就三十六乘以三十六乘以三十六分之一。那次是让我就是整个身心灵大受震撼的一次。还有一次是小胖，小胖同学他是那种比较会沾染一些东西的体质，我妈就跟他嘱咐说，让他不要轻易去一些比较。黑的地方，或者是比较人烟少至的地方。有一次，他从海南回来之后，他就觉得一直睡不好，会有点恍惚，你知道吗？他就跟我妈说这个事情，我妈就去了那一座，每年过年之前他们必去拜的那一座庙，去问那个师傅，也没有跟那个师傅说小胖去了哪里，怎么样，他就说我女婿感觉不是很舒服，这样，那个人算完之后就说他在南方。可能有一些东西上升了之类的，叫他就是要回家，在哪一个方位跟哪个神仙拜拜，送他们走。这样，我妈当时就告诉我的时候，我说：哈、哦，他怎么知道在南方？第二是说，他居然是拜完之后，小胖后面就好了。所以小胖至此之后就变得很信，你知道吗？<笑>发生在自己身上。<笑>对，然后后面其实我们今天讲的是带娃玄学，就好开始第一趴。第一次，我觉得我们身上感觉到需要去关注带娃玄学这个事情。我觉得第一个事情肯定是取名字。对，土土的名字有算吗？有，不是找了大师吗？不是，我刚才不是说，其实现在玄学有进化吗？他会给你一个比较宽的范围。我们找那个师傅，我们家那个灵媒，他只说，比如说他的命里面带什么比较多，所以不需要补什么，要补什么，只要去找五行是什么和什么的就可以了。他没有给你规范规定的很细，就有一些大师会给你规定的很细，说一定是这两个字，但没有我们家那个。两倍就很开化，包括我觉得他看很多问题，其实他也没有那种很僵化的思路、哦，我觉得这点非常好。他就跟我们说，名字尽量不要带什么，尽量带什么，如果没有也没有关系，我们再用其他方式去补救。但是我们还是听从了他的建议，在这两个五行当中选了两个字，凑成了他的名字。但是其实他目前的大名看起来一点都不
0: 像是算过的，嗯。是的，一依的名字，其实我们倒没有说专门请人去算什么生辰八字啊，各种。我们是请了一个比较尊敬的一位老教师，请他就是帮忙看。怎么说呢？我觉得他除了说取名字很有艺术之外，另外他自己对于传统的这些也是有一定的钻研的，所以他也会去看了解。说，比如说你家人大家的属相是怎么样的，宝宝的属相是怎么样的，他应该怎么样的名字会跟你们整个家庭更搭？各种，反正他最后是给了我们一个很完整的对于名字的一个阐述。建议可以叫什么？但是其实当时我们在取名字的时候，其实我跟九九有过一次争论，因为其实涉及到宝宝名字还蛮重要的。但是我跟九九两个人，我们想出来的名字都没有令我非常满意。然后后来是请了这位老教师帮我们想出了这个名字之后，其实一开始我是不抱希望的，因为是。我爸跟我妈去找人家，请他帮我们出谋划策，也没有说一定要用。但是他把那个名字给我之后，我就觉得哇，我好喜欢！我就跟九九说：“我说虽然一开始的时候我也不抱任何希望，但是我不得不说，他取出来的名字还是不错的，而且我也喜欢的，比我们两个想出来的名字可能会更有特色，也更有寓意一点。”九九一开始其实是有点不情愿的，因为他还是希望说我们自己取这个名字，但是反正后来还是。争论之下，最后我赢了。哇哦，九九退让了。但我觉得“一”这个名字很好听，我其实是挺喜欢的。但是因为当时可能九九觉得还是希望我们自己想出一些比较有意义的字出来会更好。但 anyway， 我觉得最终还是满意的，这是最重要的。我还知道说，其实有的
1: 人会选择特定的时间生
0: 产，这个剖腹产非常经常遇到、欸。哎
1: ，对。我有个朋友就是三胎，三个都是算好时间
0: 去剖的。他是泉州人，闽南这一带应该是迷信之王。其实广东跟香港也是，因为我有很多在香港的朋友，大部分在香港的朋友他们都会选择剖腹产，大部分人也都是会算好时辰，交代给医生去排那个时刻表。一般来讲的话，这种定时剖腹的话还要另外加钱的。其实包括深圳也是。深圳的医院我知道的，像比如说港大医院啊，也有同事在那边生小孩，也是选好时间的
1: 。但我有一个好奇的点，其实特别是夫妻双方两个是不同地方的，他们问的神明其实会不一样。那最后以谁的哪一方神明的时间为准？
0: 嗯，这个问题我好像没有问过他们。但是我自己的做法，一般来讲，就是你可能在问之前，你就要选定好，你就只问一边，同意。因为两边都问的话，你就会有抉择啊，所以我觉得以一方为准就可以，倒不一定是说非是 A 或 B， 但是先选定一方再去问，我觉得对神明也比较尊敬吧。
1: 对，但是就是选哪一方，大家会觉得自己那一方比较厉害。
0: <笑>我目前倒没有这个困扰哎、欸。因为九幽同学他们没有像闽南这么怎么讲，我们相对而言对很多事情都会很在意，只是不是算出来的时间啊，或算出来的名字。然后我觉得闽南这边还有一个给宝宝很通用的闽南八宝栗。其实我们出生的时候没有第一时间用上闽南八宝栗，有一段时间之前我跟索索有交流过，我们宝宝都遇到了有点夜醒，而且夜醒的时候是那种闭着眼睛大哭的情况。我妈就说：“你看，搜搜都也用了那个八宝丽，我也去搞一条吧。”所以后来我妈就去拿了一条
1: 。然后那个其实像是我自己理解，它是黑白格的。小朋友一开始的时候，可能他视觉的发育还不是很充分的时候，可能容易被其他的光刺激之后，他会不安全感。对，脑子里面东西太多，晚上会做噩梦。那个布其实是严格的做法，它是其实是要把头跟眼睛都蒙住的
0: 。我们只是盖在身上。
1: 对，我们也只是盖在身上。但是我现在的做法就是，我基本上去一个没有去过的地方，还有比如说是比较黑、比较人迹罕至的地方，我都会带上那个布。第一是我就相当于包被在用，第二像是。我就觉得求一个心安
0: 吧。对，而且其实闽南八宝栗上面它会绣有一个万字嘛，我觉得可能是在传统民俗当中，或者是说在可能闽南的观念里面吧，小朋友也是属于比较易招的体质，所以是需要大家额外的呵护的。对，然后闽南这边还有一些小
1: 朋友，他会在身上，我不知道你有没有注意过，他们会在身上别别一个别针，带一个小小的符。对我有见过，那个小别针每次换衣服都要把它取下来，再别到新的那件衣服上面
0: 。是的，你了解吗？其实我一直很好奇，我还看到挺多小孩子是这样子。有，我身边的朋友有一些小朋友就是这样子，但我们家就是
1: 我爸还比较开化，就没有让我一定要带上那个。但是他有在出生的时候就给图图求了一个福，就说那个福要放在他的枕头下
0: 面，啊、要一直放着。
1: 对，一直放着，它里面应该是有一个，因为土豆不能带金，要带银，有一块银的一个卡片、卡牌，然后那个卡牌应该是开过光的。嗯、OK，
0: 你正好讲到了带金跟带银，其实像很多宝宝，他可能刚出生的时候，特别是我们小的时候，其实也是会带银或带金。特别是手上跟脚上都会带。以前我妈就会说哦，因为怕，比如说小朋友不见了找不到，你手上跟脚上带的那种，呃，叮叮当当的这种饰品的时候，你爬或者各种都能听到你是在哪里。但后来好像她又说，其实经营也是保护小孩子的一种方式
1: 对。对我刚想说，我听到的说法是说，经营它的重量比较重。就相当于把他的那个命格给他压下来一些，
0: 原来是这样子
1: 。然后还有一个就是我前一段听朋友说的，但我没有去实践过。我之前不是因为图图会夜行的问题嘛，跟我朋友在聊，他就让我说，其实很多人这样做。他说把一副扑克大小王抽掉，摊开就是摊成那种打牌的扇形，放在床底下。说也非常有用
0: ，是放在小朋友的，就是床垫底下吗？是要压着，还是说只要摊开放着？摊开放在床底下，然后放一阵子。对我最近想去实践一下，看这个有没有用。前面我有提过，我跟搜搜的小朋友前段时间其实都有经历过睡眠倒退的问题。如果他是因为生理上的一些问题，比如说。长牙，或者是腿脚不舒服，或者比如说身体不舒服的话，其实我们是比较好应对的，也有很多循证的方式可以帮助我们去缓解他的不舒服，改善他的夜醒情况。但是我觉得那一次我真的是把所有能做的事情都做了，都排除掉了。就发现还是会有这个夜醒的问题，而且宝宝睡醒，他是那种，比如说半夜十二点一点左右，突然间就是嚎啕大哭，而且眼睛是紧紧闭着的。你去抱他的话，他会非常挣扎，非常用力，然后直到把他抱到客厅，打开客厅的灯，跟他说：“哇，宝宝看灯灯什么什么的”，他才会就是睁开眼睛醒过来，停止哭泣。就那种情况是我之前没有遇到过的。那次我就在跟所有讨论说怎么办所以、so、我就说要不你就试一试一些玄学的手段吧，包括我们家阿姨当时也是跟我说，她就比较委婉地说宝宝是不是被吓到了。我们大概就做了两件事情，一个是当时在深圳的是我婆婆，我婆婆就是大概她就买了一些金纸还有香，在家里面朝各个方位都拜了一下，然后还有另外一个办法是我当时在。小红书上面看到，也是搜索推荐给我的，就是赚小米的方式。具体的操作，它大概就是说，你拿一个容器，比如说一个碗，装满满满的一碗小米，然后又要用宝宝的一个衣服，呃，把整个碗包住，不要让小米掉出来嘛。整个在小朋友睡着之后，要在他的头顶。我印象中是十公分左右，逆时针先十圈吗？还是几圈？七八圈？七圈好像。对，七圈，再顺时针转七圈。转完之后呢，你就把那个碗摊开，你去看那个碗有没有缺口。反正我一共转了三次，都有缺口。补了三次的小米之后，最终是平整了。但是很神奇的是，就做完这件事情之后，就确实好了。<笑>天哪！所以我也不知道，你有时候就是这样子，你可能也分辨不出来，他也有可能是身体上有哪一些不舒服，刚好那几天就过去了。但是就真的，我就撞完那个小米，当天晚上好像还是有一点点闹，但是反正后面几天就完全好了。我们也说不出个所以然，但是怎么讲？因为小朋友不会说话，大人能做的一些事情也都做了。这个时候真的就是在你没有什么其他的法子之下。我觉得玄学还是能够安慰到妈妈们的，好神奇！我再给你一个进阶版。
1: 过年的时候，我爸每年例行都要去那一家庙拜拜。他去之前就跟我说让，让我拿一件土土的睡衣给他，就拿了一件睡衣给他，他去拜拜。拜回来之后，发现那个睡衣上被盖了一个红印子。那个红印就是相当于这个睡衣是有被施法过的吧？我可以这么理解。昨天晚上土土又有点晚上会有点，就是像依依小朋友那种夜醒，然后嚎啕大哭。他把手足无措，只好把带了钢印的那一件睡衣盖在土土身上，后面就睡好了。就这个东西真的很奇怪。对，然后还有一种是我我知道的是用那种桃木枝。以前那个辟邪剑的那个物件嘛，说用那个桃木枝在家里面，大概是各个方位，就有点像你婆婆那个做做法，那就各个方位甩一甩说，说那个宝宝，大概意思就是说走开走开，宝宝睡好，大概是这样子意意思，就在家里面挥一挥
0: ，好像也有用。这些其实都是劳动人民千百年来积累下来的一些经验和教训。
1: 对，是，我觉得其实像。我我自己的态度是这样子，这个东西但凡不是让他吃进去什么看起来不是很正常的东西，或喝进去不是很正常的东西，比如说闽南有一种叫喝茯苓烧过的水，那种我就绝对不会给他喝。对，就只要不是类似于像这样子，可能会吃进去或喝进去不是很对身体很有益的东西，我都会默认他接受他。我现在的态度是这样子
0: 。好呀，好呀，那我们今天的内容就差不多了。其实，反正我跟搜索都是这样的一个理念：，玄学不玄学，科学不科学，这些事情呢，其实只要我们是按照为宝宝好的这样的一个心态去选择就可以。不管怎么样，我们肯定是科学在前，呃，不管怎么样，我们肯定是科学在前，玄学垫后。
1: 对我们其实上是在这条路上不断的去探索，说有什么样的方法能让他。在成长的道路上少一些坎坷。那玄学,学对我们来说是一个，不管它是安慰剂的作用，或者它真的有起作用。Anyway， 只要它在这个路上不是以破坏他的身体健康为前提的，我们都其实都会抱着一种比较开放的态度去试一试
0: 。好呀，好呀，那我们今天的节
1: 目就到这喽。好呀，好，那就祝大家初六快乐，即将迎来上班时间啦，做好准备。好
0: 的，那我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。